0: Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe aí, nos ilumine. Estamos aí com mais um estudo aí pelo Amigo do Caminho, né? Em nome de Jesus, aí, da espiritualidade amiga. Pedindo aí os companheiros espirituais que possam nos ajudar nessa caminhada, nesse estudo. É, hoje nós estamos no nosso estudo de quinta-feira, né? Estudo do Evangelho, né? Que a gente está fazendo aí de maneira virtual. E nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. É, como todas as quintas, o nosso objetivo né, é fazer um estudo do Evangelho né, dentro da doutrina espírita, né, trazendo a visão espiritual né, e tentando contextualizar né, as passagens da vida do Cristo, que são as mais importantes aí, do ponto de vista da exemplificação, do entendimento né, e do despertar né, do nosso espírito imortal. É, essa, parábola, né, do, essa parábola do semeador, ela vai estar tá, né, é, linkada, ela vai estar tá, né, sendo colocada é, nos evangelhos de Marcos, Mateus e de Lucas. Né? Então, ela aparece nesses três evangelhos e ela aparece de maneira resumida num dos evangelhos apócrifos, que é o evangelho de Tomé, né? e essa essa parábola né ela tem algumas características bem interessantes né os historiadores as pessoas que estudam né, a historiografia do evangelho eles acreditam que essa parábola ela veio de uma fonte original né que alimentou o evangelho mais antigo que nós temos né o evangelho mais antigo aqui que nós temos aqui dos quatro aqui é o evangelho de Marcos né muitas pessoas falam que Mateus e, e Lucas beberam da fonte do evangelho de Marcos porque muitas passagens que estão em Marcos, né, vão ser refletidas em Mateus e em Lucas. E realmente né, existe esse Evangelho fonte, né, esse Evangelho, vamos dizer assim, que é o primeiro Evangelho que eles chamam de Mateus. Né, os historiadores chamam ele de Evangelho que, ou quale, né, que em alemão quer dizer fonte. E esse Evangelho, ele seria aquele Evangelho né, que a gente vê nas obras do Emmanuel, né, principalmente no Paulo Estevão, que eles chamam de Anotações de Levi. Tá? Que é diferente do Evangelho de Mateus que nós temos hoje. O Evangelho de Mateus que nós temos hoje seria feito a partir desse Evangelho, né? dessas anotações de Levi, né? que é o próprio Mateus, e que depois é, acabou chegando aqui para gente, gente né? como material de estudo. Né? Lembrando que os abismos espirituais falam que os quatro Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são a fonte mais fidedigna né? de informação espiritual que nós temos até o momento. Né? E que, para o nosso nível evolutivo, né, nós estamos bem servidos contra essas questões do Evangelho. Então, um amigo nosso falando que está travando, o Diogo, né, se alguém tiver percebendo que está travando também, só dá um sinalzinho para a gente saber. Se não tiver, fala, oh, não travou não, né, ou está travado, só para a gente poder ver aqui o que a gente faz. Mas os vídeos estão sendo salvos aqui na, na plataforma aqui do, do Instagram, né, no IGTV, tá, e a gente está colocando no YouTube também, né. É, então vamos, é, só para a gente poder entender, né? A, a, a parábola do, do semeador ela é bem interessante porque ela é uma das primeiras parábolas que aparecem nos Evangelhos, né? Principalmente no Evangelho de Marcos. E a parábola, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de ensino que já era utilizado antes de Jesus. Tá? Com Jesus ele recorre às parábolas, né? Que são histórias com uma moral, né, como nós diríamos hoje, né, ou seja, uma história construída com o objetivo de fixar determinados conceitos, né, no campo espiritual, né, no caso aqui da parábola, mas era uma forma, né, de, de estudo de aprendizado que era comum na época de Jesus, né? Tinha um rabino muito famoso, o Iléu, né? que a gente já até falou dele aqui algumas vezes, o Iléo, que era avô do Gamaliel, né, e pai daquele simeão que tomou Jesus no braço quando era bebê. Né. O Iléu, ele era um sábio né, judaico, ele era um judeu extremamente sábio, né, um fariseu, doutor da lei, e ele falava por parábolas. Ele que criou né, esse meio dialético de ensinar. Né, é uma né, música de Funã, a companheira aqui da, é, que tem uma igreja evangélica aqui, numa portinha aqui do lado aqui da garagem aqui de casa. Aqui. Então ela canta, ela, né? então assim, ela dá uma.. Vamos dizer assim, ela ajuda na vibração, né? Como diz minha esposa. É, mas assim, mas ela tá colaborando, né? tá fazendo pressa, Antes tinha um boteco aqui embaixo, aqui, que o pessoal fica dando tiro e facado nos outros. Hoje tem a igreja evangélica. Foi uma evolução assim fantástica, né? Deus abençoe que continue a igreja. Né? E o que, que acontece, né? Voltando aqui para parábola. Então, a forma de falar em parábolas né, foi um, um recurso educativo, um recurso pedagógico, né, a gente pode, poderia dizer, que já era anterior ao nascimento de Jesus. Né? E, é, em determinado momento, a parábola, essa parábola também tem, ela é muito interessante, por quê? Ela é uma parábola, é a única parábola que Jesus explica. Né? Então, se usa a explicação do Cristo sobre a parábola, né? algo que é fenomenal e, e Jesus também explica para os discípulos por que, que ele fala em parábolas para eles. Né? Então essa parábola ela tem é, contextos muito interessantes para a gente estar abordando. Eu vou ler aqui o texto, né? bem curtinho, né? e a gente vai comentar. Estou aqui na minha Bíblia de campanha, aqui, minha velha amiga Bíblia, toda surrada, desmanchada, rasgada, cheia de pedaço de papel. Né? Mas estamos aqui né? a Bíblia do Lucas, como diria. Né? Vamos lá. Está é, lá em Marcos, no capítulo 4, né? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Está aqui na Bíblia, na edição, edições paulinas, da Igreja Católica. Eis que saiu um semeador a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu em terra de pedregulho, onde tinha muito pouca terra. Nasceu logo, porque não havia profundidade de terra, mas quando saiu o sol, foi crestada pelo calor, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, deu fruto que vingou e cresceu, e um grão dava trinta, e outro sessenta, e outro cem. E dizia, quem tem ouvidos de ouvir ouça, ah, então aqui é a parada, depois nós vamos entrar na parte da explicação aqui. nós vamos pegar aqui algumas questões né? primeiro a semente né? o próprio Jesus vai explicar o que é a semente a palavra, né? o ensinamento conhecimento espiritual né? o semeador ele lança a semente né? nós temos aí um, um, uma analogia muito interessante com o princípio espiritual né? quando Deus nos cria né? ele lança a semente do princípio espiritual em todas as formas de matéria do universo né? toda matéria está associada a alguma forma espiritual Tá? E essa matéria ela vai se desenvolver dentro de condições específicas. Tá? Isso do ponto de vista assim, da origem do Espírito. Aqui, ele está falando também do ensino do Evangelho, né? que é o que Jesus vai fixar com os discípulos. Né? Ele vai fixar a ideia de que essa, essa semente são as palavras, são os ensinamentos, são os bons exemplos. Né? É o Evangelho. É, e aí ele vai passar por vários terrenos, né, o terreno é o coração do ser humano, né, o terreno é um ambiente propício, né, nós sabemos aí pela ciência que a vida se desenvolve em ambientes que são apropriados, né, se adaptando de acordo com as necessidades, né, e Jesus vai falar disso, né, dessa desse crescimento, dessa tentativa de adaptação, né, e sobre as limitações que o ambiente, né? ou seja, que a nossa intimidade vai fornecer a ao crescimento do Evangelho dentro de nós. Então, o Evangelho ele é uma semente que é plantada em todos, mas cada um de nós, dentro das suas limitações de terreno, ou seja, dentro da sua intimidade, vai proporcionar campo adequado ou um campo nem tão adequado né, ao desenvolvimento dessas, dessas é, sementes espirituais. Olha só que interessante. E quando ele fala que elas se desenvolvem, né, que aqui é na Boa Terra, é uma é 30, outra é 60 e outra é 100. Né? são números que são bem interessantes, né? o número 30 vem de 3, né? 3 é, é o número da família, né? é o número do, do início do ciclo aí, né? do, do reino mineral, é o número que representa aquilo que se multiplica, né? aquilo que, que aumenta, que agrega, né? então o número 3 né? vai ser aquilo que vai multiplicar. O número 60, né? o número 60 vezes 6, né? então ali nós vamos ver o quê? o número do ser humano, do nosso estado evolutivo, né? nós somos seis, né? o ser humano ele é o número seis, ou seja, nós estamos no sexto momento da evolução, nós somos caracterizados pela imperfeição, né? nós estamos caminhando em busca de uma melhora, de um equilíbrio espiritual, mas nós ainda somos seres de transição. Né? Nós somos ainda aquele anjo que nós somos em potencial, né? que nós vamos alcançar um dia, mas também já não somos mais aquele animal né? do reino inferior, do reino animal que nós deixamos para trás, mas nós temos aqui dentro de nós características espirituais, né? Tanto do reino animal quanto da espiritualidade superior. E essa dicotomia, essa luta íntima entre o nosso lado animalizado, instintivo, né, egoísta, né? Por quê? Porque o animal trabalha por si mesmo, né? Luta com o nosso lado que angélico, divino, que desperta né? em alguns momentos da nossa intimidade. Tá certo? Então vamos lá, seguindo e Jesus fala assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse termo é bem interessante quando Jesus fala quem tem ouvidos para ouvir, porque ele está falando da preparação espiritual. Né? Muitas vezes a gente vê nos textos, nos livros, né, nas mensagens dos amigos espirituais, que eles falam muitas vezes que conhecimento é para aqueles que estão prontos para receber lo né? Tem uma uma resposta aí de alguns psicólogos que eu acho interessante é que nós temos a, a idade das perguntas que fazemos. Né? Ou seja, de acordo com a nossa busca de conhecimento, de acordo com o nosso desejo de aprender, de acordo com o nosso, com o nosso desejo de superar né? os nossos limites, os nossos preconceitos, as nossas limitações, né? nós vamos receber o conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele tem tudo a ver com a busca. Né? Muitas vezes a acomodação é o maior caminho para a gente perder oportunidade de crescimento espiritual. Todo ser acomodado espiritualmente, né, ele está apagado, ele está paralisado, é. ou então ele está satisfeito com aquilo que ele tem, né, ele está contentado ali, ele está feliz com aquela situação transitória que ele tem ali, e aquilo ali não produz fruto na vida dele. Né? Então é meio que uma semente morta, ali, uma semente que está guardada. E aí Jesus né, continua aqui. Ó. É, quando se encontrou a só, os doze, que estavam com ele interrogaram sobre a parábola. Né? Então, o que aconteceu? Jesus estava só, né? e aí os apóstolos, os 12 discípulos, chegam até Jesus para perguntar para ele sobre a parábola. Disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos que são de fora, tudo se lhe propõe em parábolas. Olha que interessante, Jesus falou. Né? A vós que são de dentro, é conhecido o rei, os mistérios, aqueles que são de fora, né, não é permitido e são dados a eles parábolas. Quando Jesus está falando isso aqui, Jesus ele está fazendo um resumo de todo o caminho religioso até a época dele, tá? Como é que se processa o conhecimento espiritual desde o Egito antigo, da Grécia antiga, da Babilônia, né, da antiga Caldeia. lá, né? Como que se processa o conhecimento espiritual? Aqueles que são de dentro, ou seja, os iniciados né? aqueles que já estão vendo um pouco além né, da verdade, eles recebem conhecimento. Aqueles que estão do lado de fora, ou seja, aqueles que não estão prontos né, para o pro conhecimento espiritual, eles recebem a parábola, que é, o quê? é um, uma isca de conhecimento velado. Ou seja, é um conhecimento que não é o verdadeiro, mas que vai te levar a chegar nele. Eu não sei se está dando para entender. Era assim né, que as escolas filosóficas até a época de Jesus trabalhavam. E quando Jesus fala isso, é até interessante, porque Jesus era contrário a esse método de assim, tá Em várias passagens, né, Jesus atrita muitas vezes com os, com os religiosos da época, porque Jesus falava os conceitos que eram escondidos. Né? Ele falava para todo mundo. Tá? Então, o, os rabinos, os doutores da lei, os estudiosos, né, os, os líderes ali religiosos do momento, eles consideravam que Jesus era blasfemo porque ele soltava as verdades espirituais para quem não estava pronto para elas. Né? E isso é interessante, uma coisa para a gente fazer uma crítica aqui sobre isso. Então, por que Jesus está falando desse jeito aqui? É porque ele estava querendo movimentar a mentalidade dos discípulos dele. Ele estava querendo tirar os discípulos dele do lugar comum. Tá? Então, olha só. É, Disse-lhe: A voz é concedido conhecer os mistérios do Reino. Porém, aos que são de fora, tudo se lhe propõe para, por parábolas. Para que, olhando, olhem e não vejam. Ouvindo, ouçam e não entendam. De morte que não se convertam e que lhes sejam perdoados os pecados. Olha que interessante, Jesus aqui está esmiuçando por que que as pessoas colocam véu no conhecimento espiritual. É por que, que as pessoas trabalham por parábolas até a época dele? Muitos, né? Não vou dizer que o Ilé é osso, né? Mas por que, que muita gente nega o conhecimento para o outro? Para fazer com que o outro, olhando não enxergue, escutando não entenda. E que, por que, que acontece isso? Para que eles não se convertam e não sejam perdoados os seus pecados. O que Jesus está falando? Assim, a parábola para muitas pessoas, né? ou seja, o ensinamento espiritual para muitas pessoas é utilizado como ferramenta de manobra. Né? Muitos companheiros, né, pretensos, é, pregadores da verdade, utilizam o conhecimento espiritual que eles têm né, para poder manter as pessoas dentro de um... dentro de um órbito de ignorância, dentro de uma casca né, de civilidade ou de paz, que é uma paz mentirosa, porque não produz crescimento espiritual. Então, muitas pessoas né que têm conhecimento espiritual escondem a verdade porque porque querem manter né aqueles que eles dominam ou que eles acham que dominam ignorância né? então em Jesus que que Jesus vai fazer aqui Jesus vai explicar a parábola né porque os discípulos de Jesus né eles não se enquadravam no campo dos iniciados né o que é que eles... os iniciados eram pessoas que normalmente eram espíritos iluminados Pessoas inteligentíssimas, pessoas de um padrão social, cultural e ético acima da média, né? Então o grupo de iniciados de Jesus já era meio que uma paródia, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque o grupo de iniciados de Jesus tinha o quê? Uma prostituta, ladrão, bandido, coletor de impostos, pescador, semianalfabeto, né? Lavrador, né? Semianalfabeto, é, pessoas de vida duvidosa, pessoas de intelecto duvidoso, né? chegava ali um João Evangelista, ali, que era um, né, um fora da curva ali, vamos dizer assim, um Bartolomeu, um João Evangelista. O restante dos discípulos de Jesus eram pessoas muito é, despreparadas para serem um grupo de escolhidos, um grupo de iniciados. Jesus estava meio que fazendo um tro uma troça com essa questão. Né? E por que Jesus falava por parábolas? Ele já falava por parábolas com outro sentido. A parábola de Jesus era para fazer as pessoas entenderem o contexto da história. Tá? Normalmente, até a época de Jesus, nós vamos notar isso bem, de uma maneira bem interessante. É, quando um mestre falava por parábolas, era para evitar que a população entendesse. Ele estava falando a verdade, estava esfregando a verdade na cara do pessoal, mas de um jeito que eles não entendessem. Com Jesus, era um processo é, diferente. O que, que Jesus fazia? Ele pegava um conceito universal um conceito eterno né? e mastigava esse conceito até que ele fosse absorvido por qualquer pessoa. Era, era a mesma estrutura de parábola só que a parábola de, de alguns era com o objetivo de manter as pessoas no, na ilusão. Manter as pessoas adormecidas. As parábolas do Cristo tinham o objetivo ensinar o complexo de maneira simples. Então os, os conteúdos daquilo que Jesus ensinava né? Por isso que ele recorria a parábolas que eram coisas práticas ali de pessoas simples. Né? O semeador, ou seja, o agricultor, né? os peixes, né? ou seja, a linguagem do pescador, do cobrador, do construtor, né? que ele era um também, né? do carpinteiro. Então ele recorria a essas imagens para poder abrir a consciência das pessoas. Ao contrário dos outros que falavam parábolas para poder manter... Né? Aquilo ali velado. Então Jesus começa dando essa, essa tirada nos discípulos. Olha só o que ele fala aqui. Ó. E aí, depois que ele fala isso, né, ele explica a parábola do jeito mais simples possível. Olha que interessante. Né? Ó, e como... E... Aí ele falou assim, ó. e acrescentou, não entendeis esta parábola? Tipo assim, Jesus perguntou para ele, vocês não entenderam? Não, eu falei do jeito mais simples. né? E como entendereis todas as outras? Jesus falou assim, ó, se vocês não pegarem o sentido dessa aqui, vocês vão entender as outras não. Né? o que o semeador semeia é a palavra aqui tá? palavra não é só o que se diz tá a palavra é conhecimento aqui tá? a palavra é um exatamente o pastor né que é uma imagem para aquelas pessoas ali é bem próximo da realidade deles né é o pastor é o pescador é um, é um eles né Jesus contava histórias daquelas pessoas vivendo situações que eram delas né? você pode ver que ele nunca fez uma parábola com o imperador romano com um soldado, né? ele nunca fez uma parábola com um sacerdote. Né? Ele cita o sacerdote na parábola do, do bom samaritano, mas ele não é o um personagem principal. Né? Ele cita o sacerdote em alguns lugares ali, mas o, o, os personagens principais da parábola dele são pessoas simples. Interessante, né? As mulheres. Né? Então vamos lá. Aqui, ó. O que semeia, o que o semeador semeia é a palavra, né? ou seja, o conhecimento uns encontram-se ao longo do caminho onde ela é semeada, ou seja, ele está falando assim ao longo do caminho, né, porque são, os discípulos de Jesus eram chamados seguidores do caminho, porque Jesus fazia muita referência a caminho, né? o caminho do semeador, o caminho do, do companheiro lá, da, do samaritano né, o caminho à verdade e vida, Jesus sempre referia sobre o caminho, por isso o pessoal que ficava seguindo ele deu ah, o pessoal do caminho lá, porque Jesus falava muito de caminho, né, viravam seguidores do caminho, né Boa noite, sem ataques ninguém, só por tudo. Porque tem algumas doutrinas que falam que nós dormimos depois de desencarnar. Dormir por tempo determinado até a volta do Cristo. E sem é interpretação. Né? Jesus, em nenhum momento, fala que a gente vai dormir, não. Isso é uma coisa que o Paulo de Tarso fala em uma das cartas dele. né? E ele fala dormir ali, tem vários simbolismos ali. Dormir é uma, uma, é uma maneira de poética se referir à morte. Tá? Aí o pessoal interpretou aquilo que é uma linguagem figurada de maneira, de maneira vamos dizer assim, concreta. É, tanto é que Jesus fala que não dorme depois da morte que ele promete na cruz que ele encontrar com o rapazinho lá o Gistas né, ou o Dimas, né? Então bom ladrão, né? Então Jesus fala hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então não é para tirar uma cochila senão ele fala hoje mesmo puxi comigo no paraíso. Então tem um, né? Tem uma ali é uma questão interpretativa e vamos notar o seguinte: uma coisa que Jesus falou, outra coisa que os outros interpretavam então assim, quando a gente lê uma carta do Paulo a gente lê uma carta dos apóstolos, a gente tem que lembrar o seguinte aquilo ali é a opinião dos, deles dentro do contexto que eles viviam sobre o que Jesus ensinou, não é a palavra da salvação eterna não né? então o que o Paulo entendia de Jesus nem sempre era 100% o pensamento do Cristo haja vista que o Paulo acreditava que Jesus ia voltar a qualquer momento tem uma epístola dele que fala, muitos não nós nem vão morrer nós vamos encontrar com Jesus no céu Jesus está retornando, Esse tinha um negócio lá na época do do Paulo, do Pedro, né? Pouco depois da morte de Jesus, que Jesus ia voltar para buscar eles na em... semana que vem. Tipo assim, né? Então eles morreram, eles desencarnaram esperando Jesus voltar. E Jesus não voltou do jeito que eles esperavam, não. Né? Aliás, porque ele não foi embora. Mas eles entendiam, eles esperavam isso, e é compreensível dentro do contexto que eles viviam de perseguição, né? Que eles queriam que Jesus viesse e resolver o problema. Né? Só que não foi o que eles imaginavam. E eles escreveram sobre isso e deixavam aquilo como uma esperança. Né, que não se concretizou daquela forma. Né? Então a gente tem que entender e fazer esse filtro. Algumas pessoas são meio que incapazes de entender né, ou de fazer esse filtro e se apegam ali né, na letra morta do que está escrito. Lembro que Jesus mesmo fala, a letra mata. Né? Ou seja, por causa da letra se mata. Por causa da letra você perde a sua vida porque você fica lá atrelado a uma vírgula, um tio, um, 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 um parágrafo que foi escrito e acha que aquilo ali é a verdade absoluta do universo. Né? E nós temos que transcender disso, pois nós temos que estudar, né? ler, pensar, discordar, né? com amor, com fraternidade, é claro. Aí ele fala aqui, ó. Outros que recebem a semente em terreno pedregoso, ó, já pulei aqui, desculpe. É, uns encontram ao longo do caminho onde era é semeada. Logo que ouviram, vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Satanás é o inimigo. Né? Então aqui é aquela questão: você recebe o conhecimento, lembra? Conhecimento e informação são duas coisas diferentes, né? Conhecimento espiritual é quando você introjeta a informação. Muitas vezes você sabe um monte de coisas, mas Satanás tira aquilo da sua vida. Por exemplo, nós sabemos que a vida é imortal, né? Que nós somos seres eternos. Entretanto, quando meu pai morre, eu desespero. Eu acredito que Deus não existe mais. Ou seja, a adversidade tirou... Eu tenho a informação, mas aquela informação não resolve, né? Então assim, é, é nesses momentos, ou seja, eu passo, eu passo por um momento de prova e naquele momento eu esqueço o que eu sei. Né? Eu sei, eu ouvi falar, mas no fundo, no fundo eu, eu vou ter uma ação, uma atitude que diz que eu não acredito naquilo. Né? Então são situações que acontecem. Outros recebem a semente em terreno pedregoso, olha só que interessante, ouvem a palavra, logo a recebem com gosto, né? Ficam felizes, nossa, né? Conhecimento espiritual, que coisa linda, né? Mas não tem raízes em si, são inconstantes, Jesus fala, olha que interessante. Depois, levantando-se a tribulação, a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando de nós, né? Que acreditamos, que aceitamos, né? E quando eu tô falando isso não é questão de religião lá, tá, gente? É questão de conhecimento espiritual, são as verdades eternas. Nós somos espíritos mortais, nós somos destinados à, à felicidade, ao amor, né? Nós vamos renascer quantas vezes forem necessárias. Mas aí, quando a gente é apertado, quando acontece alguma situação, né, que nos cobra talvez uma postura mais espiritualizada, nós pulamos para trás daquela situação. É, então isso, isso é muito comum de acontecer em momentos de prova com vários de nós. Né? Eu lembro da história, é uma coisa muito comum que, uma, que aconteceu comigo. Né? Eu lembro de uma companheira nossa aí que a gente fazia com. que meio que adotou né? um companheiro que mora na rua né? e deu a ele todo o amor do coração, todo, né? assim, foi mãe né? do, desse companheiro. E companheiros nossos de doutrina espírita né? falaram que ela não devia fazer isso. Por quê? Porque ela estava ajudando o bandido, bandido. Né? E a pessoa está toda semana lá na assistência social, às vezes ajudando, mas no momento que o outro ultrapassa o limite daquilo que ele dá conta, né, porque a gente é assim, né? eu vou ter um limite. Né? Se o outro passa do meu limite, eu já acho aquilo errado. Mas o limite do outro é, outro, é diverso. Né? E aí a pessoa fica, as pessoas ficavam criticando, por ela fazer exatamente aquilo que a gente prega. Que às vezes eu não dou conta de fazer, eu não trouxe uma água de roupa pra morar aqui com medo dentro da minha casa. Ela fez isso. Né? mas é um absurdo, é isso, é aquilo. Né? Muitas vezes a gente se incomoda com o bem que o outro faz. Né? Ao invés de parar e pensar assim, olha, eu não dou conta. Beleza. Né? Eu não sou obrigado a dar conta. Né? Ele deu. O que, é que eu posso fazer para ajudar? Não posso fazer nada? Então que eu incentive. Não posso incentivar? então que eu me calhe. E olhe. Então, assim, são situações... Que, muitas vezes, em momentos de prova como esse... As pessoas recuam... Né? Companheiros que se veem ali... Rechaçados pelas suas maneiras... pelos seus hábitos... Né? E que não conseguem... Diante das provas... Né? É, um, é, é um sinal para a gente aqui... Outros recebem a semente entre espinhos... Olha que interessante... Ouvem a palavra... Mas as solicitudes do século... A sedução das riquezas... E outros afetos desordenados... Entrando, afoga uma palavra, a qual fica infrutuosa. Esse aqui é interessante, que é o momento que nós estamos vivendo aqui enquanto encarnados. Né? Nós conhecemos, nós temos acesso à informação espiritual de mil e uma maneiras. Né? Ninguém pode falar que não tem acesso a um livro, ou a internet, ou o YouTube, né? ou qualquer outro aspecto aí de divulgação de conhecimento, Instagram, sei lá o que for. Né? E a gente tem a informação espiritual, nós temos contato com a espiritualidade de várias maneiras, só que as coisas do dia a dia nos sufocam. Né? O prazer, a diversão, o desespero, né? as coisas nos sufocam. Porque tanta informação, tanta coisa vindo ao mesmo tempo, que o nosso filtro íntimo não consegue fazer ali uma seleção daquilo que é realmente importante para a nossa evolução e o que, que é apenas para ser uma distração, né, para ser um, um prazer momentâneo, né, que vem e que vai. E aí dessa maneira o que acontece nós sofremos, sofremos muito, né? nos perdemos muito, né. E é são os espinhos que nos sufocam. Né? A vida material hoje ela tem tanta facilidade que ela está difícil. Quer pagar para pensar nisso? É hoje nós estamos vivendo, né? em comparação a quem viveu há 100, 200 anos atrás, uma era de paraíso. Né? As facilidades da ciência, da tecnologia. Né? Então, hoje nós temos um mundo né, que é um mundo muito mais prazeroso de se viver do que para quem vivia há 100, 200 anos atrás, com certeza. Pessoas que trabalhavam 20 horas por dia, né? de domingo a domingo, escravos, é, o mundo era bom para o dono, para o patrão, né? e, mais ou menos. Se ele ficasse doente ali, se ele topasse a, a, o dedão na enxada na lá e desse um teto ele morria igual todo mundo. Né? Então existiam muito poucos privilegiados no passado. Hoje, aos olhos de quem vivia né, no passado, nós somos privilegiados. Né? Eu lembro que quando eu contava para o meu avô como é que eu trabalhava, ele olhava para mim com a cara Ca, você não trabalha, não. Isso é trabalho, não. Porque trabalho para o meu avô era puxar enxada, enxada, né? era bater lenha, cortar lenha o dia inteiro. Trabalho com meu avô, ele era carregar caminhão, né? Era capinar roça de 5 horas da manhã até 5 da tarde, sem pagar, fa, 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 deitando suor, né? Isso que era trabalho pro meu avô, você ficar lá anotando lote de produto, carregando caixas para ele, trabalho não, isso aí, é, isso aí é coisa de fresco, né? ele respeitava porque ele gostava de mim, então ele ficava meio calado, assim, mas no fundo eu via, né? Você, você percebe quando eu pessoa, né? Tipo assim, isso trabalho não, meu filho tá brincando lá, fazendo alguma coisa, Eles estão te pagando para isso, né? Entendeu? Porque é diferente. Imagina o trabalho do avô dele, né? Imagina o trabalho dos nossos filhos. Né? Às vezes você fica assim, o cara, tá ganhando dinheiro fazendo isso? Meu Deus! Né? Mas vai mudando, né? E isso é um processo que está acontecendo. Né? Nós vamos vendo que essas situações são mudanças e a facilidade, gente, é a maior das provas, né? Uma vez a gente estava conversando sobre isso, né? Estou falando dentro da parábola aqui, né? É, no nosso momento evolutivo, assim como no nosso momento individual de busca pelo espiritual, né, o primeiro momento que nós temos é o momento da prova. Dificuldade, tudo é difícil, tudo está errado. Agora nós estamos vivendo um segundo momento, que é o um momento da facilidade. Está tudo muito fácil. Né? Quando está tudo muito fácil, é mais fácil que a gente dormir. A gente cair no sono espiritual a gente se perder no mundo do nevoego, esquecido do que nós viemos fazer aqui, né, então assim, muitas vezes a prova pesada para o espírito é melhor do que a facilidade em excesso, porque a facilidade era como se fosse um é, canto de sereia, né, vou te chamando, vou te cantando, você fica calmo e não, que você vê, ficar fica dando na boca do monstro, né, porque a sereia da mitologia grega não é aquela mulher com forma de peixe, não, é um monstro horrível, né, que devorava os outros, né, mas vamos lá, continuando. Outros recebem a semente em boa terra. Esse aí que é o bom, né? Ouvem a palavra, recebem-no e dão bom fruto. Uns 30, outros 70 e outros 100. Jesus está repetindo a palavra, né? O que, que Jesus quer dizer com isso aqui? Ele está falando que aqueles que estão preparados né, são capazes de dar mais frutos. Então, é essa questão mesmo, jogo O mundo nevoeiro, a espiritualidade fala isso pra gente, que nós, isso tá lá no livro Renúncia. Né? Não sei se foi eu que inventei, não. Tá, tá no livro Renúncia. Né? O mundo do nevoeiro é como os espíritos de luz, lá onde a Alcione tá com eles, né? eles, eles chamam o planeta Terra. Aí você vai lá pro mundo da neblina, terra da neblina, mundo nevoeiro. Né? Ou seja, é o um lugar onde a gente desce aqui e muitas vezes a gente fica perdido, não sabe muito bem o que nós estamos fazendo aqui já teve já é essa sensação a gente está meio perdido na vida né, de precisar estar se encontrando né? mas aí o que que acontece nós recebemos sinais né? e as parábolas, os ensinos de Jesus são tops que ele está dando na gente para a gente se despertar e olha que interessante aqui que Jesus em nenhum momento ele critica nenhum dos que se perderam pelo caminho é né? porque ele sabe que a semente como um bom semeador que Jesus o é, né, ela vai voltar a ser plantada. A nossa preocupação não deve ser com a semente. Desculpe, gente, me gasguei aqui. Nossa preocupação não deve ser com a semente. A nossa preocupação deve ser com um o terreno que nós estamos se preparando para essa semente. Como é que está a nossa intimidade? Como estão os nossos desejos? Como é que estão os nossos sonhos, os nossos ideais? O que a gente tem cultivado aí na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva aí? É, enquanto segues espíritos, né? será que nós temos vivido pela informação, né, ou pelo conhecimento? A era da informação nós já estamos vivendo, né, a era do clique, né, a era do curtido, gostei, né, nós estamos vivendo essa era. É muito boa, tem muitas coisas positivas. A gente tem que né, valorizar. Se a gente não estava aqui conversando, né, olha só como é que a ciência nos permite tanta coisa, é quase que mágico isso, né? isso aí se fosse no passado eu ia achar que a gente tinha uns feiticeiros aqui comunicando através do caldeirão não tinha que nem uma da bruxa que falava com a outra pelo caldeirão nós estamos falando que o caldeirão aqui é quadrado né? retangular no meu caso aqui né. mas é, é uma forma de magia que está ao nosso serviço né? e nós podemos direcionar esse serviço né? o terreno é o nosso íntimo somos nós mesmos é, o terreno é o reflexo da nossa intimidade né? porque as provas exteriores elas vêm de encontro ao nosso estado espiritual. Né? Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. O que isso quer dizer? É, da maneira como nós entendemos a vida, da maneira como nós trabalhamos o no nosso cotidiano, a nossa relação com a verdade espiritual, né, vai ser para nós a forma como nós vamos é, entender o mundo, o universo, a vida. Né? E essa parábola né, é interessante, que quando Jesus ele fala da parábola do, do semeador, ele... Ele, ele meio que puxa os discípulos para refletir. Né? Porque cada um deles é um terreno diferente. Cada um deles deu um fruto diferente. Né? E ali não cabe sinal de comparação. Porque a gente tem que observar. Olha, que tipo de terreno o meu coração é? Por que eu estou buscando da minha vida? Por que eu estou encarnado? Por que eu estou fazendo no mundo? Nunca parou para pensar isso, não. Por que nós viemos aqui para a Terra? Né? Às vezes a gente pergunta para os Espíritos. Por que a gente está aqui? Eles falam. Para aprender para doar, né? para testar. Né? Ou seja, nós estamos aqui em prova, expiação, em alguns casos, emissão em outros. Nós estamos aqui com um propósito muito maior do que a gente imagina, que essa vida aqui ela é transitória. É uma vida muito boa, a gente pode reclamar da vida, não? Né? Nós não podemos reclamar da nossa vida, mas nós temos que lembrar é um trânsito né? nós estamos aqui saindo de um ponto para chegar no outro né? e lembrar qual que é o objetivo da matéria Kardec pergunta né? a matéria é o meio pelo qual o espírito se aprimorga Fala falo o espírito da verdade, fala falo isso para o Kardec né? ou seja, a matéria, tudo que tem na matéria são instrumentos para o nosso aprimoramento seja sua profissão seja sua família seja o ambiente onde você está suas crenças, são instrumentos, são ferramentas. Não importa como que é a sua família, se é você e a sua consciência, ou se é você e um companheiro, ou uma companheira, ou um filho ou dez filhos, ou um irmão e dois irmãos, não importa. O que importa é como eu lido com a minha família, seja ela, da maneira que ela se expressar. Nós somos muito preocupados com a forma, ...pouco preocupados com a essência... Né? ...que é um sinal, segundo o Leal... ...da nossa juventude espiritual... ...espíritos muito jovens espiritualmente... ...como nós, né? nosso caso... ...somos muito vinculados à exterioridade... ...à aparência... ...à forma... Né? ...os espíritos iluminados... ...eles são vinculados à essência... ...por isso uma das primeiras coisas que os espíritos falam para o Kardec... ...é que a intenção é tudo... Né? ...então nós somos muito preocupados com a ação... Então, ...que é aquela coisa do fariseu... lembra, da época de Jesus... O fariseu, quando ele ia fazer uma doação, né, era assim, ele levava um cara na frente que ia batendo um bumbo, balançando um, um sino. E tinha um arauto, né, uma pessoa que ia para contar para todo mundo, falar gritar. Olha o fariseu, o doutor da lei, falou de tal, fazendo caridade aqui, ele é muito bom. Né? Então, ele fazia tudo para aparecer como bom. Né? porque a grande crítica que Jesus fazia aos religiosos da época dele não era conhecimento, era sim a hipocrisia o que é ser hipócrita? ser hipócrita é que ele pareceu uma coisa não sendo então na medida que eu estou aqui e eu falo para vocês que eu sou um ser perfeito, iluminado, cheio de luz, que nunca erra eu estou mentindo é mentira deslavada né? então eu estou me enganando a mim mesmo eu posso até todo mundo gente, todo mundo pode achar que eu sou lindo se eu não sou, se eu não sou de verdade, aqui está o problema lembra do Chico? Né? Tem uma... eu gosto demais dessa conversa do Emmanuel com o Chico né? o, Emmanuel... o Chico tava lá, né? todo né? preocupado, né? porque todo mundo tava idolatrando ele, aquela coisa toda né? e aí um dia o Emmanuel apareceu lá pra ele e falou, Emmanuel, não tô aguentando, mas não, o pessoal acha que eu sou santo e todo mundo falando que eu sou santo, que isso, que aquilo que aquilo outro, e eu sei dos meus defeitos eu sei, né aí, o Emmanuel olhou para ele com aquela cara cega de Emmanuel né? o Emmanuel tinha uma cara cega, né e aí ele viga pro Chico e fala assim, olha Chico, o problema não é o que os outros acham de você não eles podem achar o que eles quiserem, o problema é quando você começar a acreditar nisso né? a cutucada do Emmanuel foi o que? o problema do Chico não é o que as pessoas viam nele é o que ele via nele mesmo se ele começasse a se iludir achando que ele já era um espírito ilustre porque ele fazia caridade e estava tentando ele ia ser uma fraude né? eu lembro que isso é uma coisa que a gente tem que fugir muito né? então que a, a verdade sobre nós mesmos, né? inclusive com os, os terrenos que nós temos que oferecer né? para a gente melhorar o nosso, o nosso terreno nós temos que saber como é que ele está né, eu tenho que olhar para o lote vago aqui do meu sentimento, do meu coração, e falar assim, ó, oh, está cheio de pedra, então eu vou começar a arrancar essas pedras aqui. Tenho que olhar aqui para o meu, meu coração e falar assim, nossa, meu coração está igual a cerca de almoio farpado. Eu vou ter que começar a quebrar esses espinhos lá, vai cortar, vai machucar. Mas eu vou, porque aí eu vou estar tá trabalhando essa intimidade. A terra boa, que Jesus fala, é uma terra que foi o quê? preparada, lembra? lembra que Jesus que falava sempre dentro da linguagem das pessoas. Imagina um agricultor escutando isso, né? Quando o agricultor escutava Jesus falando, imagina o que, que o cara pensava, fala assim: é, essa semente não vai dar certo porque ela está numa terra que não foi cultivada. Essa terra não foi arada. Essa terra não tem água suficiente. Essa terra não, né, o um agricultor só de bater o olho no, no terreno, terreno sabe, ali nasce, ali não nasce, né? Eu lembro do meu avô, meu avô materno. Primeiro é primeira história é do paterno, a segunda do, do materno. Né? O meu avô materno, você falava com ele assim: aqui nasci, você fala assim: aqui não nasci não. Por quê? Porque ele era é um homem do campo, sabia. Né? Então ele viveu a vida inteira, mais de quase 90 anos, lidando com animal, com vaca, com boi. Então ele se perguntava: ah, eu tô querendo plantar uma abóbora aqui, faz isso aqui, não nasce aqui não, menino. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Então quando Jesus falava, o agricultor já pensava: ah, então, para. Para Jesus entrar no meu coração, eu tenho que fazer com o meu coração o quê? Eu tenho que dar uma arada nele, eu tenho que revirar a terra, eu tenho que jogar, eu tenho que alimentar, eu tenho que preparar o terreno. A semente só nasce em terreno propício. Então, o agricultor, que parecia que era o mais ignorante ali, né? ele pegava a essência da pagapa. Né? Ele pegava, estou entendendo o que você está falando, mestre enquanto o doutor da lei, né, ficava lá, hum, né, teoricamente, né, o que simboliza, blá, 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 o agricultor, ah, peguei mestre, né? Ou seja, Jesus ele desfazia o mistério, né? Ele transformava o conhecimento superior numa coisa palatável para as pessoas simples. Por isso que o Evangelho é tão fantástico, ele descomplica, né? A complicação do Evangelho é descomplicar, né? E é interessante que mesmo assim Jesus coloca camadas no ensinamento dele. Ele transforma aqui uma maneira mais simples possível, que é o agricultor, que é a pessoa mais simples e humilde vai pegar e vai absorver aquilo, vai virar espírito de luz. E ele também coloca camadas profundas para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, para quem gosta de ficar fazendo live, igual eu aqui, né? Fica falando de evangelho, né? Então ele, ele, ele proporciona todos os, os nossos estágios evolutivos conhecimento. né? Os espíritos iluminados, uma vez o Leão me contou, não sei o que acontece aqui, né? Que ele faz parte do grupo de estudo para espiritual. me um, um, um um, um, explodiu minha cabeça. Isso aí tem uns 20 que ele me contou. Ele falou assim, não, meu filho, que eu faço parte aqui do grupo de estudo aqui. Nós temos uma reunião. Eu falei, que? grupo de estudos dos de luz? Eu falei, meu Deus, que quero como, é, como é que é esse negócio. Eu perguntei para ele. Né? Ele falou assim, não, é assim. A gente fala que o grupo de estudo são 200 espíritos. Né? Na época, eu acho que é isso mesmo, 200 e que esses espíritos estudavam com o Francisco de Assis Evangelho. Falei, nossa senhora, vocês estudou o Evangelho pro João é Evangelista. Hum. Aí eu pensei assim, como é que eu faço para participar desse negócio aí? Né? Aí ele estava me explicando, né? Na verdade, não são 200, né ele não falou número, mas são 200 anos que eles estavam estudando. Isso, desculpa. E aí ele virou e falou assim: ó, nós estamos estudando a vida de Jesus, né? Revivendo todos os dias da vida de Jesus. Seja, lá. Né? Né? Ah, gatinha, para de destruir minha cama, gatinha. A gatinha está ali destruindo minha cama. Né? Hum. É, ele falou assim, ó, nós nos reunimos né, sob os auspícios do João, do Francisco de Assis, né, seja o nome que você der para ele, o meu espírito. E né, uma vez por semana nós estudamos um dia da vida de Jesus. Um dia, não sei se é um dia. Desde o momento que ele, re, que ele ia reencarnar até o final da morte. Ele, estava, ele falou comigo só há 20 anos atrás, que quando eles estavam no momento que eles estavam da vida de Jesus, é, Jesus estava, começando, estava falando as primeiras palavras. Então eles pegavam, viam, paravam aquele tanto de espírito de luz, lá não sei quantos, imagina, só ser iluminado assim, né? Parecia uma constelação, né? E aí eles pegavam um dia da vida de Jesus e viam aquele dia todo, como vocês vissem quando se eles entrassem lá dentro da história e vissem tudo acontecendo. E eles estudavam o que, que Jesus estava pensando, o que, que Jesus estava sentindo, o que estava que acontecendo no mundo espiritual ao mesmo tempo, né? E eles tiravam daquilo lições explodir a cabeça, né? que eu nem imagino o que é. Né? E aí você imagina né? a vida de Jesus fornece material de estudo para entidades iluminadas, venerandas que estão acima da nossa compreensão humana para nós que estamos aqui nesse estágio aqui do mundo aqui já da, da tecnologia mas também para o cara que era lavrador, né? para o cara que era semi-analfabeto ou, era, ou era totalmente analfabeto, né? para pessoas que tinham dificuldades cognitivas extremas simples, culturais, como... Né? Imagina o pastor de ovelha da época do Cristo, gente. Imagina como é que era o raciocínio, a expressão de vida de um, de um ser humano como esse. E quando Jesus falava, aquilo entrava lá na alma do cara. Por quê? Porque Jesus falava de uma linguagem que era o quê? Compreensível. Esse é o maior dos milagres de Jesus. E a mesma coisa que ele falava pra esse lavrador que mudou a vida dele, os espíritos de luz ficam lá debruçados e cada vez mais maravilhados. Nossa Senhora, Jesus aqui, ó. Olha só esse ensinamento aqui do mestre, Olha só essa ação aqui do México. Jesus olhou aqui para a pedra aqui. Oh, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Jesus pegou aqui a barra do vestido de Maria, O que estava que acontecendo? Meu Deus do céu, aconteceu um negócio aqui. Né? Então, assim, é muito interessante. Né? Seguindo esse exemplo, nós como pais temos que iniciar o preparo de só a oferta dos nossos filhos. É, nós podemos ajudar. Né? A gente sabe que a influência dos pais nos filhos é muito grande. É claro que depende de cada um, né? o nosso, a nossa caminhada é o fruto da nossa escolha, mas um pa, a, a família estruturada ela vai dar sustentação para aquele ser, né? ela vai dar alternativas para o ser. O objetivo da família nos primeiros anos da criança é dar para eles um padrão moral seguro, para que essa criança né, tenha uma base sólida quando ela for enfrentar os grandes dilemas da vida dela. Vamos lembrar sempre disso. Né? Até os sete anos de idade, claro que quando a gente fala isso é uma coisa que é flutuante, né? a criança é reflexo do, da família, do pai e da mãe principalmente. Então as ações e as posturas dos pais vão refletir. Né? Quando a criança vai dos 7 aos 14, o que, que vai acontecer ali? É o processo em que o ambiente no qual a criança está em seguida, seja escola, seja a família num grau mais amplo, a sociedade, vão também impactar. É um momento que a criança ela quer imitar quem está do lado de fora. O pai e a mãe já começam a ficar meio assim. Ah, você quer imitar seu colega. Seu colega pula da ponte, você pula também. Né? Dos 14 aos 21, né, os próximos 7 anos, aquele momento que o André Luiz fala para a gente que é o despertar da personalidade anterior. Né, com a puberdade, né, as faculdades mediúnicas, a memória inconsciente das nossas vidas passadas, há uma mudança, muitas vezes, de personalidade na criança. Por quê? Porque ela desperta para quem ela é de verdade, Aí o pai e a mãe falam, quem é esse cara? Quem é essa moça aqui? Você não tem assim controle da maternidade, não. não é? Você não fazia isso quando você era menino? Você gostava disso quando você era menino? Lembra do pai do Francisco Assis? É, o Pedro Bernador, ele Pegou o Francisco pelo, pelo pescoço na cidade e falou assim, oh, não estou te entendendo, não. Meu. Você era o meu melhor braço direito aqui, agora você viu esse cara esquisito aí, que só sabe dar, dar o que eu tenho para os outros. Um momento de briga, de choque. Por quê? Porque o Francisco Assis voltou, inconscientemente, a energia do João evangelista, ele voltou a ser quem ele era e aquilo não agradou em nada o pai dele né? e aí quando vai dos 21 aos 28, é o momento das escolhas das grandes escolhas né? e aí na hora que ele for escolher, ele vai ter três bases de valores o que ele trouxe o que a família dele ensinou, o pai e a mãe e que o ambiente onde ele estava ensinando, ensina, imagina por exemplo que ele vai ter uma decisão assim, vou me tornar alcoólatra e ele, na última encarnação, ele era um alcoólatra. Mas o ambiente onde ele estava, ou seja, a família, o pai e a mãe nunca beberam e nunca incentivaram ele a beber. O ambiente onde ele estava, de escola, de amigos, também não bebe. Então, mas ele traz aquela questão de ser alcoólatra. Mas ele vai ter duas, de três aqui, ó, né? Ele vai ter duas dizendo não beba. Imagina o contrário, por exemplo, né? Que ele traz do passado um pendor pro alcoolismo, tá? E o ambiente onde ele está, a escola, essas coisas, não incentiva nada disso. Mas o pai e a mãe dele vivem entornando. Na hora que ele for decidir... Na hora que ele for bater com essa situação... Ele vai ter o que O passado espiritual dele falando para ele beber... E aquilo que ele aprendeu dentro de casa também. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque um desses fatores... Um dos três... Né? Nós conseguimos intervir. Que é o exemplo do pai e da mãe. O segundo fator, que é o ambiente... De certa forma, nós conseguimos. Por mais que a gente também não tenha tanto poder, vocês vão notar que um a gente tem muito, que é a idade menor. O segundo momento, nós já perdemos ali o poder, que é o ambiente onde ele está. Né? A gente pode controlar, de certa forma, mas nem tanto. O último, que é aquilo que ele trouxe enquanto espírito, já é dele totalmente. Né? Aí é o terreno que ele está criando dentro de si. E todas as vezes que ele for decidir, ou que eu for decidir, eu vou decidir pautado no quê? naquilo que eu trouxe das minhas vidas passadas naquilo que eu aprendi com os meus pais e naquilo que o ambiente que eu estou inserido vai me oferecer por isso que muitas vezes quando as pessoas falam ah, é o ambiente que transformou o cara nisso, você fala assim, não, mas tem cara lá dentro que não ficou desse jeito ah, o cara ficou bandido, virou ladrão, virou bandido ah, porque ele nasceu no ambiente não, tem um que nasceu no mesmo ambiente e não virou bandido, por quê? porque ele teve uma base anterior talvez da outra encarnação, ele não trouxe isso então mesmo no ambiente desequilibrado, ele se manteve íntegro. Né? Por isso que o nosso esforço tem que ser o quê? Melhorar e dar estrutura para os nossos filhos e trabalhar para que o ambiente geral melhore também. Porque aí nós vamos criar o que é uma estrutura espiritual de crescimento e de melhora para o ser. Né? Então são três aspectos aí. O que eu trago, o que eu aprendi com meus pais e o que o ambiente me favorece. Né? e às vezes o Espírito é tão forte, imagine Jesus, um Espírito igual a Jesus, ele já veio consolidado no mundo espiritual, quem ele é, né, mesmo que a família dele tocasse aí fazer outras coisas, não sabe disso não, tem espírito o Espírito superior é isso, né, o que ele traz é tão poderoso em si, que o ambiente nem é influência familiar, Francisco de Assis, né, ele teve um ambiente familiar que não o ajudava, nesse sentido. Ele teve um ambiente social ali, da escravidão, daquela coisa toda, que também não... Ele deu, né, quando ele ficou dono de si mesmo, ele deu uma banana pra aquilo tudo. Não vou ser igual a esses nobres da minha época. Não vou ser igual meu pai. Vou ser aquilo que Jesus pediu para mim ser e pagou o preço por isso. Né? Então é uma coisa interessante pra gente pensar. Né? Gente, nós temos oito minutos, né? É um ganha-ganha-filhos trazem trazem qualidade de filho. É, com certeza, né? A gente, é, a gente fazendo a nossa parte, nós vamos ajudar os nossos filhos. E vamos ajudar a gente mesmo, né? Porque o primeiro que vai ser ajudado é a gente. Gente, esse bagulhinho aqui é minha gatinha mexendo na sacola aqui, tá? Ela gosta de fazer barulho aqui. Mas é, essas questões todas nós vamos entender dentro da palavra. Jesus, ele estava fazendo o quê aqui? Olha só que interessante. Ele estava contribuindo para o nosso processo de educação. Quando ele chama os discípulos, ele está dando para os discípulos o quê? Olha o que, que Jesus faz, como é que é educativo o que Jesus faz. Primeiro, ele instrui os discípulos, ou seja, ele dá base espiritual para eles. Segundo, ele ensina os espíritos como se relacionar com os outros, para que eles possam modificar o mundo. Né? E terceiro, né, ele imprime nos discípulos o quê? Mudança de vibração. Ou seja, ele está trabalhando essas três questões aí que a gente estava falando. Jesus, ao mesmo tempo, ele age como pai. Né? como meio espiritual daqueles seres que estavam lá com ele e ele transforma a intimidade deles para que no futuro aquilo fique lá ó, guardado. Tem coisa que entrou aqui na nossa consciência que está guardada desde o passado espiritual da gente. E quando a gente vai contra aquilo... Né? Porque a gente vai contra, às vezes, a consciência. Né? É o nosso estado espiritual esse aí. E aí, às vezes, a gente sofre. Né? Mas, meus amigos, nós estamos falando aqui da parábola do semeador, né? como eu te disse. Né? É a única parábola que Jesus explica. Ela, né? A versão que nós lemos aqui está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, para quem quiser né? dar uma olhadinha aí depois. Eu acho muito interessante. Né? E é, é sempre interessante a gente ler né? o Evangelho, porque o Evangelho ele traz para a gente um contexto espiritual muito profundo. Né? Ali são as palavras do Cristo nos ensinando. Né? E o evangelho é sempre positivo. Ah, não chegou atrasado, não preocupa, não, vai ficar salvo. Né? Hoje até o tempo está do nosso lado, aí, a gente guarda. Imagina se gente pudesse gravar tudo que Jesus falou, já pagava para pensar nisso? Se né? tivesse tudo gravado, os espíritos de luz tem, né? No plano espiritual tem. Né? Tudo que Jesus falou, todos. Não, eu, a primeira coisa que eu queria ver se eu fosse plano espiritual, um dia que eu for nos plano de luz, mas eu quero ver tudo sobre Jesus. Me dá esse evangelho completo aí sem faltar nada. Aí. Conhecer todos, imagina. O João Evangelista falava que se guardasse, né, e se anotasse tudo aquilo que Jesus fez, todos os livros da terra, né, no dar da conta, imagina quanta informação sobre o Cristo que tem no plano espiritual, quanta coisa, né, imagina Jesus com a mãe dele, as conversas, né, Jesus com os amigos, Jesus com José, né, eu sou doido para conhecer as histórias de Jesus com José, né, tem algum evangelho comentado pela doutrina espírita, além do evangelho segundo o Espírito? Tem, O Emmanuel, ele, ele tem uma coleção de livros, chama... É Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Eu esqueci o nome. São quatro livrinhos assim, que a gente usa para fazer culto no lar. Ele pega pequenas passagens do evangelho e ele comenta. Né? Apesar do Emmanuel comentar com um viés um tanto quanto filosófico, ou seja, ele comenta trazendo para o dia de hoje. Ele ah, que Jesus ali nos ensina. Né? É, é, é bem interessante. Eu, eu gosto muito desses livros para fazer é, culto no lar. Caminho, Verdade Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Eu esqueci o outro, são quatro. Tá? Eu esqueci o nome do quarto, deu branco aqui. É a velhice. Né? Essa barba que vai ficando branca, né? o ânimo também vai desativando aqui também. Né? Mas é, esses livros têm comentários muito interessantes. Eu gosto muito do que o Emmanuel escreve. sabe? O Emmanuel ele tem um, é, uma capacidade de síntese, né? de profundidade espiritual muito grande. Muita gente pega no pé do Emmanuel porque acha que ele é meio sisudo. né? É, não manda um espírito né, cheio de amor para dar também, como muitos né? E, e eu acho que assim que as obras do Chico né? eu tenho para mim que assim, do ponto de vista dos estudos do mundo espiritual da vida depois da morte, do conhecimento espírita os livros do André Luiz são imbatíveis né? o André Luiz ele é o cara que abre os nossos olhos para o que é espiritual, para a mediunidade essas coisas todas, né? com a ajuda dos mentors, Fonte Viva. É isso mesmo. Obrigado, hein, é, Adriano? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. É isso mesmo, são quatro livros. A companheira nos ajudou a lembrar aqui. Que, aliás, é o Fonte Viva que eu tenho, que eu faço culto com a minha mãe. <risos> né? é... E o que, que acontece? Os livros do Emmanuel já são os livros de... de... Vivência evangélica Você quer saber o que é ser cristão? Vai ler o Paulo Esteves. Você quer saber o que é ser que que é que cristão? Vai ler lá 50 anos depois. Até mais do que há dois mil anos. Porque nos 50 anos depois tem um personagem que eu acho maravilhoso. Né? Que é a Célia. A Célia que depois reencarna. Né? Que continua a história dela. No livro... É... Libertação. Né? A Célia que é aquele espírito lá... né que é um espírito missionário, né? Nossa, fantástico, assim. Deus abençoe ela onde ela tiver, né, Alcione, né, também é o nome dela. Imaginar a tecnologia espiritual, idade possui para obter esses detalhes da vida de Jesus, sim, eles têm tudo, né, porque no mundo espiritual eles têm acesso às memórias, né, e as memórias de Jesus já são de uso coletivo, vamos dizer assim, né, os espíritos têm isso, né, você acessa, né você entra lá, o Chico falava que quando ele escreveu o Paulo Estevam, ele via tudo que estava acontecendo, ele não mostrava como se ele estivesse lá dentro da história acontecendo, como se ele assistisse por dentro. eu vi aqueles filmes que, que o cara entra dentro da história dos outros? É mais ou menos aquilo, né? Então você pensa isso com Jesus, a vibração, né? Até é fantástico, isso aí é... Então nós, e nós, Hoje nós entendemos que isso é possível, nós temos aí a ver a, os jogos, a realidade virtual, o que é isso se não entrar dentro de um outro mundo? Né? Você coloca aí um, um óculos, um equipamento, você entra dentro de uma outra realidade criada, né? E isso é o quê? é apenas um iceberg, né? A ponta do iceberg, né? É caminho verdade vida, vinha de luz, pão nosso e fonte viva. Caminho verdade vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva. São quatro a coleção, são quatro livrinhos do Emmanuel, tá? É, eles são, são tamanhos mais ou menos, assim, eles são pocket, né? Tem, tem até uma versão maior, mas eles, normal, eles são feitos em pocket, né? E eles são bons para fazer culto no lar. Você abre eles, normalmente eu gosto de fazer culto no lar abrindo aleatório. Tem gente que faz culto no lar sequencial, pega o evangelho e vai lendo, né? Aqui em casa, como é que a gente faz? A gente pega vários livros de mensagem, alguns desses, né? E a gente abre aleatoriamente e lê aquela mensagem, né? Porque normalmente encaixa para aquilo que a gente está precisando. Então, normalmente a quantidade de pessoas que tem no culto, aqui em casa normalmente é seis. Então nós colocamos seis livrinhos, né? um, os adaptados para os meninos né? dentro da, da faixa deles, e os mais complexos para os mais velhos. Né? Mas assim, isso aí é, é sempre bem interessante de se fazer, né? Porque aí sai informação. Né? Normalmente, mensagens curtas são muito boas para livro. Pra... Questão de culto do Evangelho no lar. Eu tenho até a ideia, né? Tá até falando isso com os amigos do dia de a gente pegar as mensagens do amigo do caminho para fazer, fazer um ou dois livros com aquelas mensagens para poder fazer culto no lar com elas. Né? Então a gente está vendo aí já algumas questões aí com os amigos que estão nos ajudando, né? Que não é fácil, né? Infelizmente. Né? Só talvez a gente consiga publicar aí uns dois livros com aquelas mensagens que estão lá no Instagram. Lá, pessoal. É, é vinha de luz. Ceifa de luz é de um, é um, não é dessa coleção foi de luz de um outro autor, não é do Emmanuel não. É, mas é um, eu já li também, é bom também. Né? Mas aqui eu tô pegando os do Emmanuel que eu sou meio é, puxa saco do Emmanuel tá? <risos> Tudo bom, Seivas? É, amigos, nosso nosso tempo chegou em cima da hora, né? Daqui a pouco vai aparecer o reloginho aqui que termina né, o estudo. Queria agradecer a todos, lembrar que domingo nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, né? Pedir os companheiros aí que estão nos acompanhando, que nos ajudem a divulgar, né? e pedir a Jesus aí muita paz, muita luz, muita força, entendimento, acima de tudo coragem, acima de tudo esperança, que possamos ser intermediários da luz, trabalhadores do bem, divino amigo, proporciona a cada um de nós aquilo de que precisamos, e fica conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado, né? Nós já vamos deixar o vídeo aí no IGTV, que a gente interesse aí de, de assistir. Né? E fiquem conosco. Né? Agradeço ao amigo aí, lembrando, né? nós temos lá o Amigos do Caminho no YouTube. Né? Nós estamos colocando lá o canal, né? bem devagarinho, né? que é bem limitado aí as nossas condições. Mas com muito amor aí no coração. Muita paz, muita luz. Né? Boa noite a todos. Fiquem com Jesus. Até domingo.